0: Ahora llegará un momento que será polémico o no, porque.
1: Bueno. Top ten del año. Sí, top ten del año y algunas pocas películas que quedaron afuera que vamos a nombrar rápidamente.
0: Perfecto. Una cosa, si estás escuchando en Spotify esto,
1: hacete socio, socio de Club Sexy please. Claro, porque, porque si no, ¿para qué? Al pedo, ¿no? Si no, drogas, ¿para qué? Eh, hola, esto es de Función Privada. Hola, Más Galo. De es Romulo Berruti, estoy aquí con este, Leo Vanés. ¿Quién es Leo Ganes? Leo Vanés era un señor que estaba en Crónica, un, entre, un Pero, entrevistador oh, del espectáculo que tenía lindo. un bigote. Tutido, ¿De qué nacionalidad? Y sentaba a los entrevistados en un banquito y les tocaba la rodilla mientras uh, les saludaba. Ah, <risa> eh, ¿Y
0: tiene acento de algo no? No, no, no. Okay. Leo Vanés, un eh, personaje. ¿Leo
1: hermoso. Ganes? Claro, ah, no. <risa> Leo Ganes. <risa> Leo Ganes. Está el querido... Este, Luis Pedro Toni con nosotros. Hola Santiago. Es está. argentino. Sí, sí. Por eso es
0: te invito al show de Elton Bishop. Yo fui a la casa de, de Luis Pedro Tónico. Les comento son? porque ustedes no, no tuvieron no. ese placer en, allí en la zona de Cardales. No está arrancando.
1: Déjenlo está ahí. Norita Lafón. Hola, ¿qué tal? buen día. No tiene una nacionalidad. ¿Nora Lafón es Norita Lafón? No, no, no. Y estamos también con Aníbal Vinelli. No, lo conozco. No importa. <risa> uno que se dormía en las privadas, ahora su, duerme el sueño eterno. Eh. Está, está, está haciendo lo que tanto quería. Y vamos a La hablar rápidamente, rápidamente de seis películas que quedaron afuera del top ten, empezando ya. Mi nombre, mi nombre es Dolemite. La película sí. maravillosa sí. con Eddie Murphy ¿Es esta De la fuera? historia de Rudy Raimur, Es una de las seis que quedó okay. afuera eh, Otra película que quedó afuera que me gustó mucho Es una película que se llama La Culpa una, Un thriller danés que tuvo la desgracia de estrenarse el mismo día Que Avengers Endgame se quedó con todos los cines de la Argentina sí. Así que duró muy poquito en cartel Una película que pasa toda adentro de una comisaría Y pasa, te diría, toda adentro De un llamado de teléfono Bien. Es una cosa Si les gustan los thrillers de gente encerrada Excelente. Ya, muchachos. Calo, la una culpa. pregunta. Sí. Esto que vas a decir son mezcla de estreno de cine y estreno es de plataforma. De todo. Okay. Exactamente, de todos. Cine, lados.
2: Jessica, cine. Ta.
1: Eh, también, <risa> otra película que quedó afuera que me gustó bastante, pero no entró en el top ten, es Nosotros, de Jordan Peele. <risa>
2: Esa
0: la vi que está para alquilarla en Flow. Sí, está para alquilarla ¿Está en para flow. verla? Sí,
1: sí, es una, es ah, una muy buena película. Bien, bien, sí, bien. Es una bien, muy buena bien. película que dialoga con un montón de cosas de la, de la, de la actualidad. Bien. También. Este, otra que queda fuera es Historia de un matrimonio. De nueva Baumbach, que me gustó, pero tampoco. ¿Tampoco para meterla mató. en un top 10. Ok. Otra película que quedó fuera del top ten es Dogman, la película italiana de Matteo Garrone, que, la, una historia rarísima en un pueblo. Este, una cosa muy, 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 muy cruda y muy interesante. Sí,
2: papá garrone, este, que pero recomiendo que no, mucho. Pero no es alguien que vuelve a un pueblo y encuentra fotos. No,
1: no, 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 no es sí. alguien que la, que la pasa con un en un pueblo. Y también este, Método Livingston de Sofía Mora, el documental sobre Rodolfo Livingston, que es una pequeña maravilla y que se puede ver en Qubit, si no me equivoco, ya. chequense tranquilos que ahora entra John Wick en el top 5, seguro. Vamos ahora sí al top 10 de este año. Hay dos películas que entraron al top 10 en las últimas dos semanas. Bien. Primera es esta que es la nueva película de un director brasileño, junto con otro, codirigida en realidad en este caso con otro director brasileño. El director eh, se llama Cleber Mendoza y había hecho una película anterior que se llamaba Aquarius, que a mí por lo menos me había gustado mucho. Que era la vuelta de Sofía Braga, eh, Sonia. Sonia Braga. ¿no? Me acuerdo, salió hace Al poco. Sí, hace unos par de años. Sí. Está, creo que todavía está en Netflix, si la sí. quieren ver. La película nueva que dirigió este señor junto con otro se llamaba Curao. Y es... Eh, la historia de un pueblo perdido, de la eh, perdido en el medio de la nada es, es, ah, primero, es en el futuro pero es en el futuro dentro de un mes o sea, no es en el futuro claro. ¿sí? o sea es futura la acción pero no es una película sobre el futuro sí eh, muere una especie de matriarca que tiene el pueblo y a partir de ese momento se dan cuenta que el pueblo desaparece de los mapas y en el momento en que el pueblo desaparece de los mapas empiezan a ver que hay unas actividades que ellos no están acostumbrados a ver Modrones, militares que hacen preguntas Y un montón de cosas La película se convierte en una cosa rarísima No voy a decir un Mad Max Pero en una cosa muy muy rara Distópica y demás Que vale muchísimo la pena Está para, para ver por ahí Se estrena la semana que viene Por esas Bien. cosas de que tardamos mucho en estrenar las cosas La película este se país. llama como? Bacurau ¿Todo es el nombre es... de La película y es el nombre que, que va a tener acá de estreno.
0: Lo está tuiteando todo Fes Desde la cuenta Sexy People Perfecto. Radio El Top Ten de Calo, eh
1: Puesto, puesto número 10, puesto número 9, entonces. La Noche de las Nerds, de Olivia Wilde. Uy, esta, tengo una gana de verla. ¿La Noche de? Oh. La Noche de las Nerds, Puxmarts. La Noche de las Nerds, la 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 ah, acá, bueno de Olivia Wilde. Película estrenada tardísimo, por cierto. Y un poco lo que muchos dijeron, La Superbad con Chicas. Es mucho más que una Superbad con Chicas, me parece. Me parece que es una película que demuestra que se pueden hacer comedias todavía. Que se pueden hacer los mismos chistes que se hacían en las comedias este, Solo había que hacerlos bien Bien Así que en fact, por eso es que me parece que en el año en que estamos y demás este, La Ancha de la es una prueba que tiene que entrar en un top ten por un montón por Primero porque es una comedia excelente y segundo por por todo esto Por ahí Por toda esta idea de no, la comedia ya dice se queja yúdica Bueno, mira este fíjate porque a lo mejor se podía ¿Y por ahí está? O está por ahí está el, Fue un estreno de Netflix en Estados Unidos Entonces estuvo por ahí muy temprano Acá se estrenó en cine hace no mucho hace dos, dos meses una, un mes este, Y está por ahí Sí, plataforma de Apple, sí. que creo que tenés no sé cuánto tiempo gratis para sí, usarla, está. está pero para que la puedas alquilar. ¿Viste cuando la puedes reservar para alquilarla? Está o sea, para ahí, bueno, pero quilo. en cualquier momento va a estar, eso quiero decir. Sí, sí te la sí, ponen no, así estar, es porque va a estar para alquilarla. La, la, estrenó en Netflix Estados Unidos. O sea, Perfecto. Lo que pasa es que hay algunos estrenos de Netflix Estados Unidos que como no son producciones propias, en general tienen como la, la, la ventana de los cines internacional no está perfecto, Entonces solamente está en Estados Unidos Puesto número 8 Si no me falla el cálculo Otra que entró por la ventana Y te digo que si entraba antes Terminaba mucho más arriba Es la nueva película de David Eggers De Robert Eggers, perdón Robert Eggers quizás este, no lo conozcan David Eggers es el que, que dibujaba historietas Robert Eggers es eh, un director Que tiene una película anterior Que se llama La Bruja tiene una nueva película que se llama The Lighthouse o El Faro. No se estrenó acá con
0: Varias el... personas preguntaron hoy en el flash de mensajes si viste el faro.
1: Sí, vi el faro. Y es el puesto Bertolti. número 7, 8, ya no sé, no sé de hacer cuentas, perdón. 8 del top 10 del año. Con Robert Pattinson. Robert Pattinson ¿verdad? y William Dafoe, básicamente. Buena dupla. Eh, dos marineros, podríamos decir, dos tipos van a trabajar a un faro en el medio de la nada. Y es básicamente una película de descenso a la locura, filmada con la lógica fotográfica del cine mudo. Es una película con un encuadre cuadrado, con planos muy armados desde lo, desde lo, ¿cómo se llama? Desde lo geométrico y un montón de cosas. Un cuelgue visual yo, yo increíble. película de terror. Y una película difícil de tragar, digámoslo. Porque a diferencia de La Bruja, que era como una gran construcción para que pasara algo, acá pasan más cosas. Así que si tienen ganas de, de ver... De entrar en esta aventura, tener que mira, no estás tan lejos. No estás tan lejos. ¿Calo es de Quiki. Es de, es de gente que se vuelve loca en blanco y negro, que parece una película de expresionista alemana. Qué sé yo si es de miedo. No, no te podría decir. Che, qué bueno, me copa. ¿eh? Así que ese es el puesto número 8, 7, no sé, no sé los números. Siguiente, por favor. 7. 7. ¿No sabe leer? Ahora viene la las 6, no, me parece, ¿no? No, nos comimos el... No, me comí una. ¿Nos comimos una? ¿Nos comimos una? Te la
0: vas a tener. ¿Te que ¿Eh? ¿Qué pacho, eh? A ver eh, ahí le voy a decir. ¿Qué habrá sido?
1: Ok. Puesto número 7. Entonces, ahí está. Es Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Me pongo de claro pie.
2: Claro
0: que Me pongo sí. La sí. última película
1: de Pedro Almodóvar y una de las mejores película? películas de Pedro Almodóvar de los últimos 20 años. Por
0: favor. ¿Eh? La película en la que Julián se dio vuelta a unas viejas y le dijo chicas ¿se ah, pueden fue... callar
1: por favor
2: claro pues sí. Sí. <risa> eh... no, las señoras querían comentar la película completa de punta a punta
1: y Almodóvar decide a los 70 años decir bueno voy a dejar de decorar y habitaciones y voy a contar mi historia un poco no y a, con... y a ponerme reflexivo y triste y, y, y todo y, y, y la película gracias sí y todo lo que él sabe hacer también en, en me parece sub, una de sus películas más personales es hermosa es, es una hermosa película Dolor y Gloria y debería haberse visto más de lo que se vio me parece tuvo su, su, su éxito dentro del público natural de las películas europeas pero no, no trascendió eso pese que debería trascenderlo. Creo que está en alguna plataforma, pero no es estoy espectacular, todo convencido. Es una, Igual no es está por ahí nube ¿no? una facilidad Está pasmosa. re buena. Igual el comentario de que es de las mejores películas de Almodóvar fue bastante unánime, ¿no? Como es que, que lo es, es que lo es. Porque vos podés estar de acuerdo estéticamente sí. con Almodóvar, porque, digamos, estéticamente es maravilloso, pero muchas veces sus películas no tienen sí. tanta sustancia sí. o tanto, tanto sustento, mejor.
2: Y en este caso es las dos cosas. No, Entonces, tiene una actuación... Sí. Para mí consagratoria de Antonio Banderas. Sí, sí que, sí. que, que
1: también era un actor que todo el mundo que decía, oh, venía haciendo bodrio tras bodrio, tras bodrio. <risa> no, sí, acá la, la y acá la está Romero. bien, claro. Sí. Ah. Este, no, y el otro... El del, la, la balada del pistolero 2. El que
0: sí. hace del actor, el que hace del actor también es increíble. Sí. No, está, está muy bien.
1: Está muy bien esta película. Este, Ella no está muy bien. me gusta hito, todo. Sí. y todo. y es Baraglia. Bien. Y es Baraglia, nuestro. nuestro. Leo Baraglia. Orgullo. Dios Baraglia así que Dolor y Gloria puesto número 6 vamos ahora sí al puesto número 5 Primero Argentina de Alejandro Fadel muere monstruo muere por montones de razones primero porque está buenísima segundo porque es una locura tercero porque parece que vuelve a parar al cine de terror argentino en un lugar donde o sea lo lleva a un lugar nunca, donde nunca estuvo parado y cosas visuales y de sonido que yo la verdad no las había visto en películas de afuera o sea, es notable la película a montones de niveles. Por supuesto le fue como el orto, como, como,
0: como, como, suele como toda pasar una
1: película. Con, con muchas de las películas. Sí, así claro. que si tienen la posibilidad de agarrarla por ahí, la van, a, la van a disfrutar mucho. Creo que está por entrar en algún streaming ahora en breve. Le mandamos un abrazo deberíamos. que está peleando, sí, está peleando contra la megaminería. Contra la mega minería. Contra la mega minería, además, de hacer estas películas. Decíamos entonces puesto número 6. Este, muere, monstruo, muere. Vamos al 5. Es una película de. Principios Uy, de año. Uf, uh, uh, qué lejos quedó, ¿no? Quedó muy lejos. Una película de principios de año, de que fue al Oscar, nominada 10 veces, ganó una sola, pero bueno, yo, por lo menos ganó una sola. Mm, Entonces, sé, bueno. Le tenían que dar toda a Green Book, una película que creo que nadie se acuerda hasta ahora del año. Este, la película es la favorita de Orgos Lántimos, con Olivia Colman, Emma Stone y Rachel White. Espectacular. Oh, sí,
0: Básicamente una historia llama?
1: de reyes y de, de castillos. Como la este, en Inglaterra, eh, una reina con mala salud y, y quizás este. Con romances la reina, secretos. Con la
0: número uno.
1: Vamos. Y cuando pensás que te vas a encontrar con una película de, de gente va, en palacios y, y diciendo y hablando bien, no sé qué, te encontrás en realidad con una demencia, un enredo descontrolado, este. Romances homosexuales y un montón de cosas Que la verdad que convierten a la película
2: En algo realmente maravilloso ¿síste? Sí, rompe con esa lógica De las películas de Palacio De la película ¿no? de Palacio donde todo es bello y la gente es hermosa Esto Son todos una mierda La recomendaste es mucho vos en su La recomendé momento, mucho
1: en su ¿sí? momento Y me parece que como, como, como venía como en el, con la jodita del Oscar mm. Este después bajan mucho esas películas y en el año después no se ven entonces este, recordemos la película que debería haber ganado todos los Oscars si no los ganó que es la favorita ¿no? bien eh, vamos ahora sí puesto número 4 <coughs> la segunda película de Ari Aster Midsommar este, básicamente una pareja en crisis viaja al medio del campo en Suecia porque unos amigos de él este, los llevan a una celebración que hace su familia este, están todos vestidos como, como, el, como el logo de las tres niñas ¿no? Este, y decís, bueno, qué lindo esto, cuántas flores, cuántas coy, se pudre todo. No es una película, es una película que directamente. Si la película anterior de... de Ari Aster, que era El Legado del Diablo, hacía cosas, digamos, por el género de, de terror o como le quieras ver, este, de una forma muy extraña y de alguna manera revolucionada dos o tres cosas, esta película ya directamente te caga la vida. Así que, <risa> perfecto. Si andan con ganas de eso, la van a pasar muy bien prepárense, tarda un poquito en arrancar. Y cuando arranca, mamita. Bien, puesto número 4, decíamos mito, de Ariaster. Puesto número 3,
2: una película que...
1: En realidad, estos tres puestos, para mí, son intercambiables. Los tres primeros puestos son intercambiables. Son tres películas que estuvieron en mi primer... En el puesto número uno durante... Esta estuvo mucho tiempo hasta que apareció en otras dos. Entonces, este... Las recomiendo las tres, como 3-2-1, 1-2-3, el número que quieran. La película se llama Dragged Across Concrete, que sería algo así como arrastrado por el cemento, ¿sí? Eh, y es la nueva película de ese Craig Saler Que para mí es uno de los directores más interesantes De los últimos 10, 15 años de salir a Estados Unidos este, Tiene dos películas anteriores que, que hemos recomendado hasta el hartazgo Acá una es Bone Tomahawk Una um, um, Se llama un western que se convierte en otra cosa Desgraciadamente Netflix le puso un título Que arruina la sorpresa de la película eh, Le puso Frontera Caníbal La gracia era que era un western y de repente eran todos caníbales Pero bueno
0: Qué lástima.
1: Bueno, solo onda. los primeros 45 minutos de una prueba de 90, pero bueno, qué sé yo, podía pasar. Y la otra es eh, Brolin Cell Block 99 con Vince Vaughn que lo meten preso y le pasan un montón de cosas terribles. En este caso están Mel Gibson y Vince Vaughn haciendo de dos policías que no están muy bien, ni son muy de izquierda. Este, <risa> que se dan cuenta que la única que les queda es robarse algo que se robaron otros. Excelente. Y empiezan a hacer como lo mismo que harían en un trabajo de policías Que es sentarse, viste, a ver si sale alguien Si entra alguien, pero por su propio Coso, y se convierte en una cosa Asperísima, que hace un montón de cosas que uno no esperaría. Si te, te, te gustan las películas de Tarantino, las películas de Tarantino más las de. Las primeras. Las primeras, probablemente puedas encontrar un diálogo con este, con esta película, digamos. Es, es un poco eso. Y es mucho más también por un montón de cosas que no vamos a decir para no arruinarla. Así que Drag of Concrete, primera, segunda, tercera película del año, da lo mismo. Vamos al puesto número 2, entonces. Puesto número 2. Es el irlandés de Martin Scorsese por un montón de razones, pero la principal me parece que es porque volvió el cine, ¿no? Sí. Volvieron las películas donde los autos explotan en serio, volvieron las películas ¿Cómo donde, la veo?
0: Nada, donde los planos se hacen.
1: están hechos este con amor y los actores están actuando en una escenografía. Así que sí. es un montón realmente lo que, lo que hizo Scorsese con la película que de alguna manera me parece igual que la de Almodóvar. Es él reflexionando sobre su vida también, ¿no? digamos a través
2: de estos personajes. Es una película de viejos para viejos. Es
1: una película de viejos para todo el mundo, me parece. Sí, no es para, no es para viejos solamente. No, no, pero, La película digo... de viejos para viejos es el Seyfred
2: yo en, en, no, me refiero a que estamos en una época donde casi no hay películas de viejos, claro. hechas por viejos, es en, ese, en ese sentido, donde está, hay una glorificación de la juventud que hace que todo el cine no, sea de jóvenes. Y hay una,
0: una, una no puesta, se metan contra los viejos. Una toma de no, posición sobre, sobre otra época, sobre claro. otra manera de hacer las cosas, inclusive con cosas que quizás te quedan viejas, ¿eh? tipo el es un tipo muy religioso, esconces sí, claro. y demás. Pero es una gema hermosa.
1: Para mí la película es una maravilla total y, y va a sobrevivir mucho más que que muchas otras películas que se han festejado tanto Así que Irlandés, puesto número 1, 2, 3 Quién sabe de este ranking Y última película, puesto número uno La película que se estrena en breve eh, Pero es, del año, es, de este, es de este año Es la nueva película de Bong Joon-ho Bong Joon-ho es un director coreano Que dirigió varias películas muy maravillosas Como The Host, no sé si se la acuerdan Una de un nenito que lo secuestra un bicho marino Hizo una locura total este Memories of Murder Dirigió Oksha, Una película Sobre un chancho Que se ah, salva sí. Sí. Este, que, la, de ya, la de Netflix ya, Me
2: estoy indignando Que no pusiste Joker Ya estoy indignado Bueno, tranquilo eh, <risa> película... Si eran
0: las que Podrían haber entrado no.
1: <risa> La película Se llama Parasite Es de 2019 eh, Y básicamente Cuenta la historia De un muchacho es una familia muy pobre Que se empieza A a meter en la vida de una familia muy rica a través de un chico que empieza a trabajar para ellos e inmediatamente empieza a como a urdir un plan para terminar acomodando a todos los parientes adentro de la casa y lo que termina siendo es como una invasión donde ellos toman el poder de la casa de esta gente. ¿Te
0: puedo decir una cosa? Hay una película con Shannon Tweed que es igual. Puede ser. Eh, de sí. las que daban en film son los sábados a la noche. No, Seducción de dos lunas. <risa> no, no, no. Once días, once no Pero noches. te acordás que había una que entraba a laburar a la casa y termina agachándose a todos. Pero no, no, que no. Pero acá diferente. no se a nadie. Acá <risa> lo que hace es
1: llama al padre, llama a la madre. Claro. Y todos se hacen los que no se conocen. O sea, pasan un montón de cosas. La película es... Básicamente una comedia bastante sí. negra sobre la lucha de clases y sobre un montón de otros temas, filmada como de verdad, de verdad, ¿eh? O sea, es imposible que alguien filme como filma este tipo. Yo sinceramente deseo de todo corazón que este tipo nunca se vaya de Corea y nunca deje de filmar en Corea. Porque, en general, lo que pasó en situaciones anteriores donde directores orientales se fueron a trabajar a Estados Unidos, terminaron perdiendo el alma. digamos claro. John Woo, Lam no sé, digo, un montón. Este, sinceramente, deseo que el tipo nunca deje de filmar en Corea, porque Corea hoy por hoy es una industria muy pujante, así que tampoco necesitaría este, no hacer, dejar de hacerlo. Este, Calo,
2: por favor, decime que soy tu putita. No, no ¿En lo puedo decir más. En inglés, No, 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 no ¿En, ni, inglés?
1: Ni, ni en inglés. She's
0: your little bit No,
1: eso, es asqueroso, no, es asqueroso <ríe> no lo voy a decir de ninguna manera. Parasite ese entonces la mejor película del año y si quieren una película de descenso a, los, a la locura, vean The Lighthouse Che, eh, Julián para vos,
0: que bancás a los superhéroes Sí, contanos Que te vi todo, todo ahí, todo excitado con el guasón Yo te decía, loco, es una mierda esta película sí.
2: <risa> Bueno, este es el momento donde uno adora a Calo ese de, de, de la iglesia de adoradores de Calo Pero empezás a putear y decís ¿Cómo no puso tal película? ¿Cómo y no bueno, puso pero, tal otra película? Para eso está los ranking. Para eso, eso está los rankings, por claro.
1: ¿Eh? Ustedes pueden poner, armar un octavo ¿Ah, no, ¿eh? y poner guasón en los 10 puestos
0: Sí, ¿sí? <risa> Vos tenés que hacer el, el ranking de bares, ¿eh? y dejar afuera el bar favorito de Carlos que no somos jugar porque no toma alcohol Qué feo, <ríe> Lo mismo